1: Apesar de polêmica e das divisões entre as bancadas em torno do assunto, o plenário iniciou a votação da proposta de emenda à Constituição da Reforma Política, por temas. Os deputados iniciaram a discussão pelo sistema eleitoral. Aprovada a preferência, a primeira emenda a ser votada e rejeitada foi a do PMDB, que institui o sistema eleitoral de listas fechadas, no qual o eleitor vota em lista pré-determinada pelo partido. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica a lista pré-ordenada.
2: A lista, eu diria, é mais importante porque ela... Respeita o partido Valoriza o partido Compreende o partido Fortalece os partidos Dá vida aos partidos Que são a razão de ser dos nossos mandatos Aqui, com raríssimas exceções Ninguém é dono do mandato Nós somos eleitos pelo conjunto Dos nossos partidos Ou via de regra Da nossa coligação Agora eu quero dizer bem claro Que entre o distritão distritão misto, distrital, lista, e é o sistema proporcional que é o sistema atual, eu ainda acho que de todos eles, o sistema atual, com alguns ajustes, com algumas correções, ele ainda é o menos pior dos sistemas de votação. Eu não estou dizendo que é o melhor, e nem tampouco vamos fazer uma reforma para fazer mais do mesmo. Agora o que nós não podemos fazer é uma aventura e fazer mais do pior. Aí é ruim para a democracia, é ruim para essa casa, é ruim para o cidadão e é ruim para a cidadania.
1: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a lista.
3: Nós do PCdoB defendemos a lista pré-ordenada por acreditar que não é possível construir democracia sem partidos políticos consistentes. Sem partidos políticos com identidade programática clara, sem partidos políticos com projetos que sirvam à construção e ao desenvolvimento do nosso país. Por isso, nós acreditamos que a lista pré-ordenada fortalece os partidos. Alguns colegas imaginam que isso iria limitar decisões partidárias às cúpulas. Ora isso acontece em partidos que já hoje, na regra de hoje, não foram capazes de construir mecanismos de experiência democrática. Evidentemente que você pode antecipar a elaboração das listas com processos de escolhas democráticas de cada candidato que vai expressar a posição na lista de cada um dos partidos.
1: Os deputados também debateram e rejeitaram a emenda do PSDB, que propõe o sistema distrital misto, pelo qual, para cada metade da bancada de um Estado, serão eleitos os mais votados no sistema distrital e a outra metade por lista. Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, é a favor desse sistema.
4: No pós-guerra, a Alemanha, querendo conciliar a nação, inventou o distrital misto, que é o sistema que aproveita as qualidades. Ele, ao contrário do Distritão, aproxima a população da representação ao coletivizar os 50% da lista e ao territorializar os 50% dos distritos. Barateia a campanha na lista e na diminuição do território. Fortalece os partidos, a solidariedade, melhora a governabilidade. O Distritão faz o contrário. O distritão vai permanecer a situação da distância da população da sua representação. As campanhas vão ser mais caras. Os partidos vão ser o império do individualismo, do personalismo. O distrital misto introduz a cota de representação de gênero, assegurando no mínimo 16% às mulheres. Introduz 50% Só na precisa. lista e 50% nos distritos. São dois votos, o cidadão vota no partido e no seu distrito, no seu candidato majoritário. Nós também fazemos a eleição plurinominal para deputado estadual para compatibilizar o território dos distritos e acabamos com o consciente eleitoral. Portanto, esse é o caminho estratégico para melhorar a democracia brasileira, para dar um salto de qualidade.
1: Carlos Aratini do PT de São Paulo, é contra.
5: O sistema do Distritão é um sistema que vai cada um correr por conta própria. E isso vai fortalecer ainda mais as direções dos partidos, porque um presidente de diretório municipal ou diretório estadual pode, sim, prejudicar cada um dos candidatos. Lançando um candidato contra quem ele não gosta Na base daquele candidato para quebrar sua votação É também importante dizer que vai poder haver uma restrição do número de candidatos Impedindo a renovação política E essa, esse impedimento da renovação política é muito ruim para a democracia Nós temos que garantir sim que haja renovação porque a renovação é a essência da democracia. Queríamos aqui conclamar que temos que manter o sistema proporcional, o sistema proporcional que desde a década de 40 vigora em nosso país e que garante uma boa representatividade, que garante que os, as correntes minoritárias na sociedade possam estar representadas no parlamento, federal, possam estar representadas nas assembleias legislativas, possam estar presentes nas câmaras de vereadores. A
1: polêmica maior girou em torno da discussão da proposta do relator Rodrigo Maia, que institui o sistema majoritário, conhecido como distritão. Pelo qual serão eleitos os candidatos a deputado ou vereador que tiverem mais votos em cada estado ou município Para Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, o sistema distritão vai acabar com os partidos
6: O nosso país vive sérios problemas, mas esse sistema torná-los muito piores Por quê? Porque vai acabar com os partidos políticos Não existe democracia sem partido político O distritão acaba com os partidos políticos se fosse um sistema bom, colegas, teria sido, sido adotado em muitos países do mundo. Saibam, vossas excelências, que apenas o Afeganistão e mais outros dois ou três países de pequena importância adotam esse sistema. Nós vamos tomar, senhor presidente, o Afeganistão por modelo, não por acaso o senador Aécio Neves, agora há pouco, acaba de se pronunciar dizendo o distritão é o caminho mais rápido para o retrocesso. Portanto, não vamos permitir que esse retrocesso aconteça. Por isso, eu tenho certeza de que os deputados do PSB, sensíveis à voz do senador Aécio, não vão acompanhar esse erro. Não adianta refletir com os votos atuais. Imaginar nesse sistema, eu me elegeria com a minha votação, porque teremos muito menos candidatos e, portanto, serão necessários muito mais votos. A eleição será uma eleição muito mais cara. Uma eleição boa para quem é muito rico, ou para grandes personalidades ou celebridades, mas não para a maioria de nós, pessoas que trabalham perto do povo e precisam dos votos populares para chegar aqui, não dependem de fortunas.
1: O relator da reforma política Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, entende que o distritão é um avanço.
7: Esse é o modelo que nós damos um salto à frente. Nós avançamos, nós evoluímos, nós temos uma democracia graças a Deus que existe. Nós não estamos aqui três ou quatro para desenhar um modelo tal como foi feito na Alemanha pós-guerra. Nós estamos votando com 513 deputados que representam os, os, a, a nossa sociedade. Quem faz chapa no Brasil hoje para vereador e para deputados sabe que não há nada de orgânico nelas, não há nada de ideológico nelas e não há nada de compromisso partidário. Hoje, ou você apoia o governo, ou você quase está fora do processo eleitoral. Então eu peço a reflexão e reafirmo, né? não há modelo perfeito. O partido da presidente do critica, porque hoje governa em coalizão com seus adversários, que não fizeram maioria. Então todos têm defeitos, todos têm virtudes. Eu só tenho uma certeza, o modelo proporcional aberto, ele inviabiliza a política brasileira. Ele pulveriza porque os grandes que governam fazem as suas chapas com o governo. E os partidos menores, com competência, montam chapas com candidatos de, de, um, de um tipo de voto diferente. Acaba que a maioria fica num limbo, sem condição de fazer a sua eleição.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, afirma que o sistema é a negação da política.
7: O
0: distritão... E aí eu respeito a todos aqueles que defendem a proposta. Para nós, é a negação da política. É a negação da democracia. É termos aqui 513 parlamentares, cada um fazendo o que pensa, cada um com a sua vertente ideológica, cada um com a sua organização eleitoral, porque de resto, nada mais vai existir. Nada mais vai existir. Deputado Marcelo Castro, daí é dizer que se nós estamos aqui encaminhando esta votação, é na certeza que estamos aqui prontos para dar um passo na reforma, avançar, modernizar, compreender o que está acontecendo no mundo e não compreender o que está acontecendo no atraso do mundo. É o atraso do atraso, por isso essa discussão e esse debate. Trazemos aqui a nossa contribuição no melhor sentido de que tenhamos um país politicamente organizado, diversificado, respeitadas as vertentes ideológicas, respeitadas as organizações partidárias, respeitadas os seus programas, respeitados, enfim, o cidadão. Por isso, a bancada do PPS vai votar contra o Distritão a favor de uma reforma que possa, no mínimo, dizer que nós não estamos aqui a contra-reforma, o atraso da política do país.
1: Para Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, o Distritão coloca em xeque o sistema representativo.
8: Tenho imensa tranquilidade em falar contra o Distritão. Eu fui a deputada mais votada do meu partido no Rio de Janeiro. Fui a segunda deputada mais votada do meu estado, com mais de 335 mil votos e a mulher mais votada do Brasil. O sistema do Distritão é um sistema que me favorece. No entanto, a reforma política não pode ser oportunista. A reforma política tem que pensar no bem do Brasil, no futuro da nossa democracia. É isso que as pessoas pedem nas ruas. Aqueles que são defensores do Distritão se apegam no discurso fácil. Vamos colocar para dentro os mais votados, quando, na verdade, não permite que a maioria da população tenha a percepção que estamos colocando em xeque o sistema representativo no Brasil. O distritão hiperpersonaliza a política, quando, na verdade, na política, o que deve prevalecer são as ideias, porque as pessoas passam mas as ideias permanecem.
1: Miro Teixeira, do Prazo do Rio de Janeiro, propõe plebiscito para a escolha do sistema eleitoral.
9: Esse sistema proporcional prestou o seu serviço ao Brasil, sim, mas hoje o povo reclama uma mudança. Presidente, eu quero me dirigir à Vossa Excelência. Daqui a pouco nós vamos votar. E aí teremos um novo sistema eleitoral ou não. E eu lhe pergunto, essa luta pode acabar aí e eu lhe digo, presidente, se aqui não aprovarmos o sistema eleitoral, parece que temos uma outra proposta depois do distritão, eu lhe peço que traga a pauta o meu projeto de decreto legislativo de plebiscito. Tem também uma emenda, com só o povo, só o povo, está visto, só o povo pode escolher o jeito de eleger os seus representantes. Só os representados. Nós ouvimos aqui discursos contra com todo o respeito àqueles que trouxeram uma proposta, hein? Cada proposta é respeitável. Agora, a maioria dos discursos foi contra tudo. Eu tenho aqui uma proposta de emenda à Constituição pronta para a votação, precisa ser atualizada, de uma constituinte restrita a sistema político, sistema tributário, pacto federativo. Tenho em tramitação o projeto de decreto legislativo e aí não estaremos com os três quintos. E se a Câmara dos Deputados não quiser dar o seu grito de liberdade, que a minha proposta é para propor a vossas excelências, tentem ser livres, tentem ser livres, tentem ser sim como são os senadores, decidindo conforme as suas consciências e não como a ordem dos chefes de do partido.
1: O sistema distritão foi rejeitado. Já a proposta do distritão misto chegou a ser debatido, mas foi retirado pelo autor. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Os deputados também debateram o financiamento de campanhas eleitorais. A emenda do PMDB, que previu financiamento público e privado, inclusive de empresas para candidatos e partidos, foi a primeira a ser votada. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, alerta para a ligação entre a corrupção e o financiamento eleitoral.
10: Nós precisamos retirar as empresas do financiamento eleitoral e do financiamento aos partidos políticos, porque isto melhora muita coisa. Não é só a questão da corrupção. É Evidente que a corrupção tem relação, sim, com o financiamento eleitoral. É Evidente que ela tem outras também questões que geram corrupção. Mas eu falo que campanhas riquíssimas e milionárias, financiadas por poucas empresas, colocam a quase todos nós de joelho para financiar uma campanha para defender ideias. Nós precisamos de uma política mais barata, de uma política de programa, de história de vida, da nossa história, não uma política irrigada a milhões e bilhões que poucas empresas financiam para dominar este plenário. Este plenário tem que ser dos deputados que vêm para cá para representar o povo que nos elegeu, e não 50 ou 100 grandes empresas que querem dominar a democracia para colocar o
1: parlamento de joelhos. Silvio Costa, do pcc de Pernambuco, defendeu o financiamento privado.
11: Lá no Supremo já existe uma votação perigosa que o ministro Gilmar Mendes pediu vista, onde esta votação proíbe o financiamento privado de campanha. Esse discurso que alguns estão fazendo a favor do financiamento público, com todo respeito, é uma falta de respeito à inteligência do brasileiro. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem financiamento público e privado. O que é o fundo partidário? 900 milhões de reais por ano para os partidos. O que é aquele tempo de televisão quando a gente vai para a televisão falar pelo partido? Aquilo é de graça? Claro que não é de graça. Aquilo é troca por imposto. Então, financiamento público, ele já existe, ponto final. Agora, vim aqui com uma espécie de teatro, dizer nós não podemos receber dinheiro privado, por que é que o empresário não pode doar dinheiro para uma campanha? Onde é que está o crime de uma empresa doar dinheiro para um candidato? Na maior democracia do mundo, os Estados Unidos, as pessoas dão dinheiro. As pessoas investem no candidato.
1: A líder do PC do Beijandira Fegali do Rio de Janeiro é contra colocar na Constituição o financiamento empresarial de campanhas eleitorais.
12: Em 2002 foram gastos 800 milhões. Em 2010 pulou para 4,5 bilhões. Em 2014 foram 5 bilhões só de empresas. E na grande maioria empreiteiras. É isso que nós queremos para uma campanha eleitoral? Eu acho muito, muita exposição vocês colocarem a sua digital neste momento para colocar financiamento empresarial na Constituição. Isso não é matéria constitucional. Colocar a digital para dizer, não, eu quero sim financiamento de empreiteiro garantido na Constituição da República Federativa do Brasil. É essa digital que nós vamos botar numa votação como essa, que dá dinheiro para candidato, para partido, que é isso, minha gente. Vamos cair na real. Nós não estamos em outro planeta, não. Isso aqui é o Brasil. Eu não quero discutir a realidade dos Estados Unidos, da Inglaterra ou da França. Eu quero discutir a realidade brasileira. Campanhas milionárias distorcem a representação, eliminam um conjunto de deputados que poderiam aqui estar representando dignamente o povo. E a gente tem distorções profundas no resultado das eleições.
1: O líder do Democratas Mendonça Filho de Pernambuco quer a definição do tema pelo Congresso antes da decisão do Supremo Tribunal Federal.
13: Eu considero um, um equívoco do Supremo Tribunal Federal a votação e o entendimento da inconstitucionalidade, por isso a necessidade de que a gente vote esta matéria, aprecie a Inclusão no texto constitucional da autorização para financiamento empresarial de campanhas. E aí, sim, a legislação ordinária vai definir parâmetros, limites, até impedimentos. Se o plenário do Congresso Nacional decidir, por exemplo, que empresa que tenha contrato com o setor público vai estar impedida de financiar campanhas, Vai se consagrar isso na legislação ordinária, mas a autorização tem que ser dada. É parte da democracia. Em qualquer país do mundo, isso é estabelecido de forma transparente, combatendo os conflitos e inibindo, evidentemente, o excesso para que a sociedade possa conviver e acompanhar dentro de um regime democrático.
1: Rejeitada a emenda do PMDB, o presidente da Câmara decidiu que o texto do relator sobre o assunto seria votado, o que causou reações. Sem acordo, Eduardo Cunha reuniu os líderes para resolver o impasse. Líderes decidiram retomar o tema. E a primeira emenda a ser votada foi a do PCdoB, que prevê a doação de pessoas físicas aos partidos políticos, além do financiamento público. O líder do PT, Cibá Machado, do Acre, explica o apoio à emenda do PCdoB.
4: Vamos manter firme a nossa posição contra o financiamento empresarial das campanhas, vamos apoiar neste momento a tese apresentada pelo PCdoB, retiro, senhor presidente, a emenda apresentada pelo PT, emenda de número 3, e vamos ao debate sobre todas as outras emendas aglutivativas ou não para tratar sobre essa matéria na sequência.
1: O líder do prós Domingos Neto, do Ceará, é contra a proposta do PCdoB.
14: Se esse plenário tivesse decidido pelo voto em lista, eu estaria aqui para defender, junto com o PT, o financiamento público, pois é, sim, um modelo adequado àquele sistema. Mas para o sistema que esse plenário decidiu manter, que é o sistema proporcional, é evidente que nós precisamos regulamentar pelo Congresso e não deixar para que o Supremo faça o nosso financiamento. Aonde candidatos devam ser financiados diretamente apenas pelos seus partidos e apenas por pessoas físicas. Agora, os nossos partidos, que são instituições que devem ser fortalecidas, que têm responsabilidade direta pelos nossos mandatos, que têm responsabilidade também de poder estar custeando e ajudando as candidaturas de suas bancadas que o representarão no Congresso Nacional e nas demais Casas Legislativas, é evidente que a esse nós precisamos ter um regulamento diferenciado.
1: Rejeitada a emenda do PCdoB foi a vez da proposta do financiamento público exclusivo de campanhas, que também foi rejeitada. E os deputados passaram a votar a emenda do PRB, que retoma a possibilidade de financiamento das campanhas eleitorais por empresas para partidos e por pessoas físicas para candidatos. Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, afirma que a proposta torna os candidatos reféns dos partidos.
6: Serão todos, a partir da aprovação dessa emenda, reféns dos seus partidos, porque apenas os partidos poderão receber doação de empresas. Se a senhora ou o senhor recolher doação de empresa e der para o seu partido, o seu partido repassa para você, se quiser. Aprovar isto aqui acaba, aí sim, com a possibilidade de se discutir qualquer outra forma de arrecadação. Vamos discutir doação de empresa com um fundo público, em que se doe obrigatoriamente e depois se distribui igual para todos. Quem não for dono da burocracia partidária, se aprovar essa emenda glutinativa do deputado Celso Mussolmano, será refém das burocracias.
1: O relator da reforma política Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, rebate argumentos do parlamentar do PT.
7: Eu acho estranho, presidente, o deputado Molon falar tanto mal dos partidos e defender o voto em lista fechado. É meio desonesto fazer isso. Porque se eles defendem o voto em lista, eles estão defendendo os partidos políticos, tanto no financiamento quanto na formação das chapas. Então não me venha com essa, que haverá problema. Depois da emenda constitucional, nós votaremos uma lei que regulará a emenda aprovada hoje. O PT tem que parar com isso. O Zaratini falou, nós vamos ficar de pires na mão, nós vamos, o PT vai de carro forte vai de carro forte, porque é muito dinheiro que eles têm para receber das empresas que têm relação
1: com a Petrobras. Para Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, a proposta dificulta modificações.
11: Na essência, autoriza e constitucionaliza a doação de empresas, de pessoas físicas. E se algum de nós tivesse a intenção legítima de alterar algo que é insuportável, com essa emenda não altera. Primeiro, segundo... Esta proposta foi derrotada ontem. Terceiro, se alguém imagina que isso impede a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando aqui existe a previsão, se nós aprovarmos, de que deverá haver limites máximos de arrecadação e gastos definidos em lei, porque é então que a gente não derrota essa emenda e eu respeito muito o deputado Russomano e a gente produz um acordo para uma legislação infraconstitucional.
1: O autor da emenda Celso Rossomano, do PRB de São Paulo, quer a definição pelo Congresso e não pela Justiça.
6: Dizer que nós vamos, que devemos derrubar essa emenda e levar para uma legislação infraconstitucional, eu quero lembrar as senhoras e os senhores deputados que o Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre esse tema e já votou. Seis ministros contrário, contrários ao financiamento das empresas. Ou esta casa faz o seu trabalho de legislar ou então, senhor presidente, quem vai legislar
1: é o Supremo Tribunal Federal. A emenda do PRB sobre financiamento de campanhas foi aprovada e os deputados iniciaram a discussão sobre o fim da reeleição de presidente e governadores, previsto no texto da reforma política. José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, é contra.
15: O momento pode ser propício para que alguns entendam que a reeleição não é boa. A nível federal o primeiro momento em que a reeleição não está cumprindo o seu papel é com a presidente Dilma. Mas não é por causa do fracasso da presidente Dilma que nós vamos impedir que o próximo presidente da República possa ter a possibilidade de governar por oito anos o Brasil para arrumar o que ele vai receber e será uma grande herança maldita. Estudos mostram que as prefeituras e os estados onde os governadores e os prefeitos tiveram a possibilidade de governar por oito anos, ostentam índices melhores do que aqueles que mudam o governador ou o prefeito a cada quatro anos. O que temos que fazer é buscar mecanismos para tornar a eleição mais séria, mais fiscalizada e mais livre.
1: Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, afirma que a reeleição é instrumento para permanecer no poder.
16: Aquilo que antes se tentava utilizar uma máquina para um terceiro, a utilização da máquina é para o benefício próprio. E neste segundo mandato o que há é uma total, um total falta de compromisso e de responsabilidade com a coisa pública. A reeleição está mais do que nunca claro que é simplesmente um mecanismo, um instrumento para a perpetuação do poder sem essencialmente olhar para o cidadão, para os benefícios da sociedade brasileira. Se a gente for fazer, por exemplo, um comparativo, inclusive, de recursos que são destinados para as peças publicitárias, elas aumentam de uma forma significativa, até onde a lei permite em utilização por quem está realmente detendo o poder. Nós, senhoras e senhores parlamentares, temos hoje a oportunidade de eliminar esse mecanismo, de eliminar, na verdade, esse instrumento que tem sido utilizado de uma forma maléfica para a população brasileira.
1: O fim da reeleição foi aprovado, assim como a cláusula de desempenho para acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. Os deputados mantiveram as coligações nas eleições para deputados e vereadores.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.
8: Apresentação Antônio Carlos Silva.